1: Lo scandalo della ginnastica ritmica e non solo i confini di una vicenda piena di sofferenze. E poi le notizie della settimana dai mondiali di sci alle calciatrici canadesi sul piedi di guerra. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Buongiorno e ben ritrovati all'Ascolto di Line, il primo podcast di approfondimento sportivo che vi racconta tutto quello che succede nel mondo dello sport con passione e competenza, provando a cercare sempre il punto di vista migliore per affrontare le varie vicende sportive. In questa puntata vi parlerò di un tema molto delicato, quello dello scandalo della ginnastica ritmica italiana. Una vicenda che ha portato molto dolore a tante ragazze e sulla quale la giustizia deve ancora fare chiarezza. Entreremo nei dettagli di quanto è successo così da permettere a tutti di farsi un'idea e soprattutto di tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Prima però di arrivarci il solito giro del mondo con le notizie della settimana. Per esempio partiamo dai mondiali di sci. Si sono disputati in Francia e per l'Italia hanno avuto una grande protagonista, Federica Brignone. Per una volta è stata lei a prendersi la scena e non Sofia Goggia. La rivalità tra Brignone e Goggia è uno dei temi più divertenti, diciamo così, dello sport italiano contemporaneo. Perché entrambe sono molto forti e non solo a livello italiano ma mondiale. E spesso le due si punzecchiano, proprio come due rivali che non si vanno molto a genio ma che fanno finta che non sia così. L'anno scorso, per esempio, c'era stata la polemica sull'infortunio di Sofia Goggia che aveva anticipato le Olimpiadi, cosa che la madre di Brignone aveva definito non così grave, come lei diceva. Le ultime dichiarazioni della Goja invece su Brignone sono del tipo «Sono già abbastanza stressata per lo sport che non mi serve litigare con lei». Insomma, non proprio un rapporto da migliori amiche. Ma alla fine, per noi che guardiamo, è più divertente così. Il loro mondiale, che si è appena concluso, è stato opposto. Goja arrivava alla discesa libera con la sensazione che la medaglia la stesse soltanto aspettando. Infatti ha vinto 4 discese su 6 in stagione, di cui una molto particolare dopo può essersi rotta la mano essersi fatta operare poi essere tornata in pista e poi anche vincere tutto in 24 ore invece nel gioco di testa o croce col destino questa volta le è andata male perché in discesa ha preso un paio di dossi e con lo sci è andata a sbattere su una porta in gergo si dice in forca e quindi è stata squalificata risultato niente medaglia Brignone invece si è presa tutta la scena, ha vinto l'oro nella combinata e anche un argento nello slalom gigante. L'argento poi sa di oro perché è arrivata subito dopo la fenomenale Michaela Schifrin, che è tra le più grandi sciatrici di sempre e a cui in un palmarès già pieno di ogni titolo mancava soltanto l'oro mondiale. Registriamo poi anche la vittoria di Marta Bassino nel super gigante. Quindi Goggia, Brignone e Bassino tutte fortissime e tutte donne. All'appello mancano gli uomini che in questo periodo nello sci azzurro continuano a faticare in cerca di un nuovo campione, un periodo che i tecnici definiscono di transizione. Per fortuna allora che ci sono Goggia e Brignone. Rimanendo in tema di sport femminile è bene fermarsi per raccontare la battaglia che stanno portando avanti le calciatrici della nazionale canadese. Una vicenda che è composta da quanto sta succedendo, certamente, ma anche dal significato di quello che sta succedendo. Dei fatti vi avevo già parlato nell'ultima puntata. Le calciatrici canadesi sono in pieno scontro con la propria federazione perché pretendono non solo di essere pagate quanto i colleghi maschi, ma che in generale gli investimenti in tutto il calcio femminile del paese aumentino considerevolmente. Una situazione che non è nuova ma che ora sta raggiungendo il suo apice. Le calciatrici avevano anche annunciato uno sciopero rifiutando di allenarsi e mettendo quindi anche a repentaglio una serie di amichevoli internazionali. Lo sciopero però è durato solo qualche ora, perché la federazione ha minacciato ogni singola calcetrice di pesanti azioni legali, considerando il loro gesto immotivato e non tutelato dalla legge. A questo punto le calcetrici hanno fatto marcia indietro, ma non hanno rinunciato a far sentire la loro voce. Anzi, hanno sfruttato il contesto di un amichevole contro gli Stati Uniti per portare la loro battaglia davanti a milioni di persone. Prima della partita hanno indossato una maglia viola con la scritta Enough is Enough, che possiamo tradurre con quando è troppo è troppo. La partita è stata vinta dagli Stati Uniti, ma non è importato a nessuno. Prima del match e durante gli inni nazionali tutte le giocatrici si sono unite. Le americane hanno in pieno sposato la causa delle colleghe canadesi, hanno indossato anche loro il colore viola, scelto come il simbolo della battaglia, e nel post-gara alcune giocatrici americane, tra le più influenti come per esempio Alex Morgan, hanno espresso l'importanza per le donne di unirsi nelle combattere cause di interesse comune. Le calciatrici americane tra l'altro qualche anno fa hanno chiesto e poi ottenuto la stessa cosa che vorrebbero le canadesi. Ieri poi anche le calciatrici inglesi hanno indossato il viola come segno di rispetto e solidarietà ed ecco allora il sottotesto che emerge da questa vicenda lo sport è sì rivalità in campo ma solidarietà fuori. Il mondo del calcio femminile sta vivendo un anno molto importante perché quest'estate ci saranno i mondiali Le calciatrici non hanno la tendenza dei colleghi maschi di voltarsi dall'altra parte e prendere posizione solo quando non rischiano nulla. La questione della parità di genere è un tema della nostra modernità. Lo sport spesso agisce come megafono e punto di partenza. È quello che le calciatrici sono pronte a fare contro le proprie federazioni come contro la FIFA che continua a scegliere sponsor guardando solo il numero degli zeri sugli assegni e ignorando tutto il resto a partire dai diritti umani e sociali che vengono spesso calpestati. Il mondiale di quest'estate sarà sì un evento sportivo ma anche un grosso evento per richiamare l'attenzione su temi importanti e spesso ignoranti. Hi, I'm Jakub Jankto. Like everybody else, I have my strengths, I have my weaknesses, I have a family, I have my friends, I have a job, which I have been doing it as best as I can for years with seriousness, professionalism and passion. Like everybody else, I also want to live my life in freedom without fears. Without prejudice, without violence, but with love. I'm homosexual and I no longer want to hide myself. Nell'ultima puntata l'avevo inserito al pelo perché la notizia era arrivata mentre ero in studio a registrare. Il calciatore ceco Jakub Jankto ha annunciato nel pieno della sua carriera la propria omosessualità. È senza dubbio un evento storico perché nessun giocatore del suo livello lo aveva mai fatto ed è evidente che questo possa diventare uno stimolo perché altri colleghi facciano la stessa cosa. In realtà della vicenda basterebbe dire questo. Mi spiego, Jankto ha fatto qualcosa di storico e vi spiegato il perché. A chi dice che sarebbe bello che non facesse notizia, rispondo che è vero, ma sarebbe anche bello che i soldi crescessero sugli alberi. Per quanto sia assurdo, nel febbraio del 2023 un calciatore che dichiara di essere gay è un fatto molto importante e merita quindi di essere raccontato, proprio per la sua unicità, che altro non è che la dimostrazione della latente omofobia del calcio. Una dimostrazione di questo ci viene offerta dalla stampa italiana. Il giornale Libero ha titolato così, arriva a fine carriera e si ricorda che è gay. A parte che Yankto non è a fine carriera perché ha 27 anni e a parte il fatto che la frase si ricorda che è gay è piena di cattiveria e di disprezzo, titoli così fanno capire perché è importante il gesto di Yankto e quanta strada abbia ancora da fare il calcio italiano e non in tema di apertura mentale. Per chiudere la vicenda vi faccio sentire le parole di Jorge Valdano, ex calciatore e campione del mondo con l'Argentina nell'86 e tra le menti più lucide del calcio.
0: Se uno dei primi casi nel 2023 è per avergonzarsi. Le donne hanno dato un'autentica lezione. o sea arrivato al fútbol molto più disprejuiziato che noi e hanno fatto un esercizio di de libertà dal primo giorno. Pero que esto tenga que ser en estos días un acto de valentía, me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol. Me saco el sombrero.
1: Per chi non conoscesse lo spagnolo, parafraso. Il fatto che tutti commentino le dichiarazioni di Janto come un atto di coraggio nel 2023 deve far vergognare il calcio. Le donne, da questo punto di vista, sono un esempio da seguire per libertà e mancanza di pregiudizi. Quindi bisogna essere felici che finalmente un calciatore abbia trovato il coraggio di non nascondersi. Ma al tempo stesso, il fatto che succeda solo adesso, deve far capire quanta strada ci sia ancora da fare. Un'altra grande tematica del calcio e dello sport in generale mondiale è la lotta al razzismo. Ogni federazione si riempie di slogan e di campagne ufficiali, ma poi gli episodi di insulti e ibu verso i calciatori di colore continuano. In Italia sicuramente, ma non solo. In Spagna, per esempio, il calciatore del Real Madrid Vinicius Junior subisce trattamenti del genere in ogni stadio in cui gioca. È difficile trovare delle soluzioni concrete e immediate. a un problema che è di natura culturale e che quindi richiede tempo per essere curato alla radice. Intanto però una proposta arriva dal Brasile. Ogni atto di razzismo sugli spalti verrà punito con un punto di penalizzazione in classifica. I tifosi quindi saranno considerati parte integrante della squadra e quindi la loro ignoranza può costare punti in classifica. È la prima federazione al mondo che propone una soluzione del genere. Gli episodi poi saranno anche giudicati dalla legge, chiaramente. È sicuramente questo un esempio interessante. Il Brasile è anche la terra natia di Robigno, che qualcuno ricorderà in Italia con la maglia del Milan. La giustizia italiana lo ha condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo verso una ragazza di 23 anni, fatto avvenuto quando giocava proprio in Italia. Per questo il governo italiano aveva chiesto mesi fa l'estradizione di Robigno, ma il Brasile aveva detto di no. Allora la nuova richiesta è quella di fargli scontare la stessa pena in Brasile. Insomma, almeno questo. Paese che vai, scandalo che trovi. Dopo la Juve in Italia, il Manchester City in Inghilterra poteva mancare la Spagna? Certo che no. E come protagonista, uno dei club più controversi degli ultimi tempi, il Barcellona, che tra debiti miliardari e politiche economiche da tempo fa parlare di sé e non per i risultati sportivi. Il giornale spagnolo Il Mundo ha raccontato che il Barcellona, in un periodo che va dal 2001 al 2018, ha pagato un tale Enriquez Negreira, son di milioni. Il problema sta nel fatto che Negreira, dal 94 al 2018, è stato il vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri. Perché il Barcellona paga per 17 anni un esponente degli arbitri per avere dei favori? Questa sembra essere l'ipotesi più ovvia, si tratterebbe quindi di un bel caso di corruzione. Il Barcellona però si è difeso, dicendo che quei soldi erano per una serie di consulenze per fornire relazioni tecniche sui giocatori delle serie inferiori. Insomma, i soldi erano per dare informazioni sugli arbitri e creare delle analisi. Questo ha detto il Barcellona e questo ha confermato lo stesso interessato Negreira. La vicenda comunque rimane parecchio oscura perché non è che si capisca proprio bene quale sia il senso di questa consulenza. C'è poi anche la possibilità che tutto cada in prescrizione perché sono passati più di tre anni. Vedremo quindi anche in questo caso, ma le condotte di tutti questi top club che tra l'altro sono dentro la fantomatica Superlega che aleggia sul calcio europeo da un paio d'anni, continuano ad essere sospetti e a incrinare la strada che il calcio invece dovrebbe intraprendere verso un futuro più sostenibile. Ogni squadra guarda se stessa e cerca di trarre il massimo del vantaggio con ogni mezzo possibile. Insomma, non proprio l'inizio di un domani migliore. Chiudo il leggero del mondo delle notizie con quella che invece è certamente una storia a lieto fine. Britney Greiner, la giocatrice di basket americana, che è stata rilasciata lo scorso dicembre dopo un anno di detenzione in Russia per possesso di qualche grammo di olio di canapa, torna a giocare. Ha firmato un contratto di un anno con i Phoenix Mercury. Il suo ritorno in campo è previsto per maggio. Contando che fino a qualche mese fa il suo scenario futuro era quello di scontare 10 anni di prigione in Russia, il fatto di tornare in campo da donna libera è veramente un lieto fine da favola per Britney Greiner. Italia, ma al primo posto 1790, medaglia d'oro. Medaglia d'oro brave al ragazze, nastro con ragazze, 1790. Ragazze. 8.90 più 9 oh, di esecuzione brave, ed è medaglia d'oro alla finale di specialità al nastro brave, battuta brave, la
0: Russia. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: C'è Manuela Maccarani che sorride, ricordiamole, le ragazze d'oro, Marta Pagnini, ah, Lodi, Andrea Stefanesco, Alessia Maurelli, Camilla Patriarca. Questa che vi ho fatto sentire è una delle tante telecronache che hanno accompagnato negli ultimi anni le imprese delle farfalle, il soprannome con cui erano note le ragazze della Nazionale Femminile Italiana di Ginnastica Ritmica. Una squadra capace di toccare le vette più alte dello sport, dominando e facendosi apprezzare in ogni competizione, dalle Olimpiadi agli europei. Successi e successi che per anni hanno avuto come principale artefice Emanuela Maccarani, allenatrice della nazionale e direttrice tecnica della federazione dal 1996. Una realtà questa che per anni è stata considerata uno dei principali fiori all'occhiello dello sport azzurro, una delle eccellenze italiane. Almeno così è stato fino al novembre del 2022, quando l'ex farfalla Nina Corradini al quotidiano Repubblica ha raccontato che alla base di questi successi c'era un sistema fatto di abusi, violenze, minacce e costante tensione nei confronti delle ragazze. Corradini, fin da subito, ha detto di voler gridare al mondo una rabbia che non è solo sua, ma di tantissime ragazze che ad ogni livello di questo sport subiscono situazioni analoghe. E in effetti, in breve tempo, si sono moltiplicate le storie di ragazze che hanno denunciato di essere state vittime dei medesimi trattamenti. La federazione, fin da subito, per bocca del suo presidente federale, Gerardo Tecchi, ha cercato di minimizzare, anzi di respingere ogni accusa, difendendo Emanuela Maccarani e con lei quindi se stessa. Da quando Corradini ha dato il via a quello che è stato ribattezzato lo scandalo della ginnastica ritmica, sono passati più di tre mesi. Le procure sportive ordinarie hanno aperto le loro indagini e sempre più ragazze hanno raccontato la loro esperienza. Come spesso succede nel nostro paese, però, la vicenda è diventata una questione di tifo, come se si fosse sempre al bar, tra chi dice che il sistema non funziona e chi dice che le ragazze esagerano e sbagliano, spesso senza neanche aver ascoltato cosa raccontano. L'obiettivo di questo approfondimento di linee è mettere sul piatto i fatti, così che chiunque possa quantomeno comprendere quale sia la materia del problema. Per farlo ho parlato con Alice Fimiani, ho conosciuto Alice per caso, mentre ero sul campo da football del Vigorelli di Milano per preparare altri contenuti del podcast. Ho iniziato a parlare con lei e Alice mi ha confessato di essere parte delle vittime della ginnastica ritmica, che anche lei ha vissuto sulla sua pelle le stesse esperienze. Le ho chiesto quindi se fosse disposta a raccontarle e a riflettere insieme sui contorni della vicenda. Lei ha accettato e quindi questa è la sua storia. Un rapporto, quello con la ginnastica ritmica, che inizia quando Alice è ancora bambina.
0: Sono stata un'atleta quindi di ginnastica ritmica da quando avevo in realtà tre anni. Ai sette anni in realtà ho iniziato l'attività agonistica vera e propria, quindi sono stata proprio catapultata in questo ambiente agonistico che può essere benissimo paragonato ad una relazione tossica. relazione tossica nel senso che noi facciamo quattro ore al giorno tutti i giorni. Parlo di relazione tossica perché in realtà noi eravamo soggette ad abusi, a maltrattamenti veri e propri. Si parla sia di quelli, diciamo meno gravi, perché in questo contesto si può parlare di meno grave, quindi gli insulti a proprio eh, atteggiamenti violenti, quindi la nostra allenatrice in particolare erano due, però io mi ricordo in maniera molto vivida eh, una di queste che era poi tra l'altro il capo che non si faceva molti scrupoli nel mettere le mani addosso delle bambine di 7, 8, 9, 10, 11 anni. Noi eravamo un gruppetto di di otto atlete, eravamo tutte più o meno degli anni 2000, anni 2001, io appunto sono del 2000 e eh, vedevamo in questa persona una figura praticamente materna, ma come è è naturale che sia. E quindi avevamo questo rapporto tossico, tale per cui noi ritenevamo, pensavamo anzi, ma cosa che io fino a un paio di mesi fa credevo che fosse la normalità e appunto pensavamo fosse normale questo atteggiamento, cioè il fatto di venire punite. Però qui bisogna fare anche un pa- una, diciamo, aprire una parentesi perché un conto è la punizione del tipo hai sbagliato tutto l'allenamento, hai fatto i capricci tutto l'allenamento, allora fai dieci giri di corsa. Un conto è sbagli anche la minima cosa e vieni picchiata o ti lancio addosso delle borse, ti lancio addosso lo stereo o ti rinchiudo nello spogliatoio. Queste sono chiaramente delle situazioni diverse. Noi non potevamo sostanzialmente fare niente, non potevamo ridere, non potevamo parlare, venivamo ghettizzate, nel senso che noi al di fuori della palestra non eravamo amiche, nonostante ci frequentassimo tutti i giorni, quattro ore al giorno, non potevamo andare alle proprie feste di compleanno, ma tra l'altro i genitori in questo contesto non avevano alcun ruolo per il semplice motivo che noi entravamo, mettavamo i materassoni sulle finestre e quindi nessuno poteva vedere e poi comunque sia il genitore non poteva entrare in palestra fino a quando l'allenamento non era effettivamente finito. Quindi, e poi noi ovviamente venivamo anche minacciate, ma anche in maniera implicita, cioè una bambina di 10 anni che viene picchiata, viene comunque abusata, ha difficoltà poi a tornare a casa a parlare, soprattutto a quell'età dove non hai una consapevolezza di cosa sia giusto, di cosa sia sbagliato.
1: Alice racconta quindi la propria sofferenza personale, tuttavia sottolinea un aspetto fondamentale, l'impossibilità di raccontare. Quando uno sport diventa tutto il tuo mondo, e nel caso per lei era così, visto che faceva ogni giorno scuola, palestra e basta, lamentare certe situazioni diventa molto difficile. Non appena però si riesce a fare un passo indietro rispetto a se stessi, a osservare la vicenda da fuori, ecco che le cose cambiano. Ad Alice è successo proprio questo, ed è così che ha trovato la forza di parlarne con la madre.
0: L'effetto, diciamo, eh, scatenante che ha fatto sì che io andassi via dalla prima società riguarda. Un avvenimento in realtà non da, da protagonista, diciamo, eh, praticamente questa mia compagna era stata portata in, una, in uno stanzino, in uno sgabuzzino e eh, perché si riteneva che stesse dando troppo fastidio, perché non riusciva a fare un determinato elemento e quindi chiaramente piangeva, si lamentava. A questo punto le allenatrici hanno ritenuto per evitare di dare fastidio a noi altre di portarla appunto in una, in una stanzina ed è purtroppo un ricordo che io ce l'ho ben vivido nella mente noi non abbiamo visto nulla, sentivamo le urla, sentivamo la ragazza, la bambina all'epoca perché era il 2010 quindi avevamo dieci anni, sentivamo la bambina urlare e chiedere aiuto noi eh, tornate a casa in realtà ci aveva evidentemente scandalizzato al punto da parlarne con i nostri genitori e eh, immediatamente i nostri genitori ci hanno allontanato da quella palestra.
1: La madre di Alice quindi scrive una lettera alla federazione per denunciare il fatto, ma la questione cade nel vuoto, nessuna risposta e ovviamente nessuna azione. Alice quindi cambia società, ma il copione rimane lo stesso. Non appena le allenatrici si guadagnano la fiducia sua e di sua madre, quelli che all'inizio erano sorrisi e parole di incoraggiamento diventano urla e minacce. A 14 anni quindi Alice decide di smettere, ma è tutt'altro che la fine dell'incubo. Si dice che quando si soffre il problema non sia tanto la botta, ma il livido. E il livido che appare su Alice ha il colore viola dei disturbi alimentari e psicologici
0: è iniziato il mio incubo personale a livello psicologico, io sono caduta quindi in bulimia perché le pressioni che eh, erano rid- riduci chiaramente dalla ginnastica ritmica secondo cui lo standard è l'anoressia perché è inutile girarci intorno ma quello è lo standard quindi noi nascondavamo il, il al di là del cibo in trasferta ma nascondavamo il fatto di, di avere le mestruazioni perché era visto come un problema eh, perché quando, di fatto quando una, la donna Una bambina diventa eh, donna, diciamo, diventa adulta, eh, il fisico cambia come normale che sia e questo era visto come un problema secondo la ginnastica ritmica, ma lo hai visto tuttora in realtà. Quindi eh, io, reduci da questa mentalità, non riuscivo più a ritrovarmi nel mio corpo che passava da essere allenato tutti i giorni, quattro ore al giorno, con delle privazioni a livello alimentare, a non fare nulla andare al liceo e a vedere il cibo come qualcosa di nuovo, sperimentare cose nuove come il McDonald's, per dire. E quindi ho iniziato, a. a come unica via di uscita, per me è stata la bulimia. Ho avuto moltissimi problemi a livello proprio mentale eh, nella gestione del mio fisico, fino a pochissimi anni fa, in realtà, non, non riuscivo a riconoscermi dentro di me. E non mi vedevo, infatti non mi guardavo allo specchio, quando mi guardavo alle vetrine mi facevo schifo. Per me l'ideale di bellezza Era l'anoressia, la la, la ragazza anoressica, le vedevo quasi con invidia, anche perché comunque la la, la bulimia, così come l'anoressia e qualsiasi disturbo alimentare, è un disturbo mentale.
1: Se ci avete fatto caso, Alice parla sempre al plurale, venivamo abusate, venivamo picchiate, segno che nessuna ragazza della squadra era immune da questo atteggiamento. Questo però quantomeno dava loro la forza di fare fronte comune, di unirsi per difendersi da certe situazioni negative, almeno questo immagino mentre mi racconta la sua esperienza. Ma invece mi sbaglio, i latini infatti dicevano divide e timpera, dividi e conquista.
0: Noi venivamo ghettizzate in palestra, quindi vuol dire che eravamo sempre una contro l'altra. Quando venivamo pesate, noi eravamo solite essere paragonate alle nostre compagne, tipo: ah, guarda Tizia come più magra di te, ah, guarda Kaya come ha le gambe più, più belle o i piedi più belli rispetto ai tuoi. E quindi si innescava una competizione che era totalmente malsana, in bimbe di dieci anni, che non ci rendeva mica in realtà. Io ma poi proprio in generale non c'era mai stato questo stimolo di diciamo, famiglia, di senso di appartenenza ad una società e quindi di essere compagne effettivamente, perché l'una voleva diciamo, in maniera chiaramente non cattiva il male dell'altra. Questo si verificava soprattutto durante gli abusi, nel senso che quando una bambina veniva picchiata, io che magari non avevo subito niente, da un lato ero gelosa perché il fatto di essere stata picchiata veniva visto come un, un vantaggio, nel senso che ah, se la mia allenatrice mi sta picchiando è perché io valgo e quindi evidentemente sono più interessante a livello atletico, invece che la bambina che non viene considerata evidentemente non ha niente di di interessante da da mostrare e dall'altro poi chiaramente dall'altro c'è l'invidia, dall'altro c'è il senso di di, di sollievo eh, dato dal fatto che appunto non sei stata oggetto, soggetto di abusi, quindi era un continuo ehm, circolo vizioso che Portava evidentemente a degli inneschi di competitività totalmente malsana, noi non ci aiutavamo tra di noi, eravamo solite puntarci il dito l'una contro l'altra.
1: Davanti ai racconti del genere non sono pochi però coloro che assumono una posizione analoga a questa. Magari erano troppo severe, sì, ma è la base dello sport agonistico. Tanti infatti ritengono che questa sia solo una parte della selezione sportiva. Insomma, se non sei abbastanza forte mentalmente da reggere certe pressioni, vuol dire semplicemente che non sei in grado di stare a quei livelli. Ma a chi fa queste affermazioni, cosa risponde una persona che per quegli atteggiamenti ha sofferto?
0: Ovviamente lo sport agonistico, lo sport professionistico richiede determinati sacrifici che possono essere l'alimentazione, che possono essere eh, la vita sociale, però… C'è un, 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 il confine tra ciò che si può fare ed è lecito ma anche lecito a livello eh, di giustizia ordinaria e ciò che evidentemente non è lecito, è molto labile quindi io sono chiaramente pro all'orario di allenamento che per gli, per gli sportivi vengono paragonati sostanzialmente agli orari di lavoro, comunque alla fatica, al sudore e, e alcune volte anche al sangue ma questo non può essere eh, l'elemento unico per il successo, perché allora vuol dire che la società ha fallito, ha fallito nel momento in cui delle bambine di dieci anni che non potranno mai arrivare alle Olimpiadi, perché a dieci anni non si può arrivare alle Olimpiadi, vengono picchiate perché si ritiene che quello sia il metodo corretto, ma non è quello che è il metodo corretto, anche perché Se vogliamo parlare di alimentazione, la maggior parte ormai delle federazioni sono seguite da da degli esperti in nutrizione o comunque da degli psicologi, dai professionisti, insomma di qualsiasi ambito, nel nostro caso non non siamo assolutamente seguite da nessuno, anche in nazionale, certo c'è il nutrizionista che è il figlio dell'allenatrice, dell'Emanuela Maccarani, quindi anche lì ci può essere un conflitto di interessi evidente per chi vuole eh, capirlo insomma, quindi il fatto che le diete venivano date da allenatrici che non hanno nulla a che vedere con con, con l'alimentazione, che non hanno nessuna laurea in materia, eh, fa già capire quanto possa essere sbagliato tutto eh, tutto questo mondo, tutto questo contesto, non si può assolutamente ritenere che sia giusto dare una sberla ad una bambina o rinchiuderla in uno spogliatoio perché... Ha la febbre ma non le si vuole credere perché si ritiene che questa non abbia semplicemente voglia di allenarsi.
1: Un altro grande argomento di chi storce il naso davanti a certe vicende è sì, però la nazionale in questi anni è andata sempre benissimo, ha vinto tanto. Vuol dire che così sbagliato questo metodo non può essere.
0: Il fatto che eh, ci siano così tante persone che adesso si stanno ribellando, ma tra l'altro non solo a livello italiano, eh, dimostra che c'è qualcosa di sbagliato e, e io in realtà mi, mi sento di chiedere alle persone che fanno questa, muovono questa diciamo, accusa, è più importante la vita di una persona o le medaglie ottenute? Perché se è più importante le medaglie ottenute, allora non abbiamo nulla da fare, continuiamo a adottare questi metodi di allenamento perché tanto una volta che la ginnasta ha finito la sua carriera il problema non è della società, non è della federazione, è un suo problema che deve uscire da disturbi post-traumatici o da disturbi alimentari o da disturbi della di, che porta alla sindrome di Stoccolma e tutto quello che ne deriva. Se invece <ride> ci fosse qualcuno, ma come in realtà si sta dimostrando, che eh, ci, si è reso conto che non va bene, perché le medaglie non sono più importanti della salute della persona, non è più importante della persona, allora forse è necessario cambiare il metodo di allenamento, che comunque, attenzione, cambiare il metodo di allenamento non significa non vincere le medaglie, semplicemente non si è mai provato niente, se lo sport viene fatto in maniera sana così come ci è stato insegnato. Cioè lo sport è un'attività ludica che noi eh, facciamo fin da piccoli perché ci porta divertimento e eh, se viene fatto in questa prospettiva allora i risultati vengono a prescindere. Poi è ovvio che quando ci sono dei problemi o comunque quando l'atleta sbaglia ci devono essere delle punizioni ma queste punizioni non possono essere corporali, non possono essere basate sull'umiliazione perché una bambina magari può essere forte entra da un orecchio e esce dall'altra ma un'altra bambina può creargli dei problemi interiori incredibili
1: parlando di problematiche dello sport femminile, molto spesso si sfocia, purtroppo, in uno specifico abuso, quello sessuale Questo per esempio era successo negli Stati Uniti, il primo grande scandalo della ginnastica ritmica. In quel caso era il 2018 e Simone Biles, la ginnasta più famosa al mondo, aveva scritto su Twitter che l'allora medico della nazionale, Larry Nassar, l'aveva ripetutamente aggredita sessualmente e che lo stesso era successo anche a molte sue compagne. La sua denuncia era poi diventata un processo che aveva portato alla condanna dell'ex medico. Da lì, però, la stessa Biles ha iniziato a soffrire di disturbi post-traumatici, che poi sono riemersi, per esempio, anche nelle ultime Olimpiadi di Tokyo, con quindi delle nette conseguenze sulla sua prestazione sportiva. In Italia, per fortuna, possiamo dire così, non si parla di abusi sessuali, ma di violenze corporali e psicologiche. Questo, quindi, dà un volto diverso alla vicenda, ma chiaramente non per questo meno grave. Non si parla di impulsi sessuali, ma di freddo cinismo
0: secondo me è principalmente ambizione, noi venivamo viste come non soggetti, non come atlete, ma come se fossimo dei robot che eh, portano loro delle medaglie, le medaglie portano loro gratificazione, la gratificazione porta loro un ruolo all'interno della federazione, che può essere dal giudice federale a allenatrice federale, a gestione di determinati gruppi nazionali, se non addirittura ad arrivare a diventare l'allenatrice della nazionale italiana. Questo a discapito anche di altri soggetti, in questo contesto a discapito di noi bambine.
1: Postiamoci ora dalla storia personale di Alice al caso generale. Lei ha citato il ruolo dell'allenatrice della nazionale, che come vi dicevo è tuttora ricoperto da Emanuela Maccarani. Nonostante questo scandalo, infatti, per ora lei è rimasta salda al suo posto, facendo un passo indietro solo dal ruolo di direttrice tecnica. La federazione, sempre per bocca del suo presidente Tacchi, ha detto che Maccarani ha imparato la lezione. Insomma, lei però ha ancora in mano tutta la ginnastica ritmica italiana, nonostante tutto quello che è successo e che potrebbe ancora succedere. Sembra un controsenso, perché viene rimossa da un ruolo, quello di direttrice tecnica, ma rimane in quello di allenatrice. Rimane quindi ha strettissimo contatto con le ragazze. Questa cosa fa parecchio riflettere chi ha sofferto e vissuto certe cose.
0: Il caso contro Emanuela Maccarani e Olga Tiscina, perché sono le due allenatrici che sono attualmente indagate in realtà, si dirama sia nella giustizia sportiva che in quella ordinaria. La denuncia è partita pubblicamente. Però poi a Nenina si sono decise a denunciarle sia appunto nell'ambito sportivo che sono oggi state deferite, quindi il procuratore federale ha evidentemente ritenuto che ci siano degli elementi tale per cui si, eh, ci possa essere una sanzione, la sanzione può, essere, può andare dalla multa fino alla radiazione… A livello ordinario invece sono ancora indagate, quindi sicuramente è un passo che è molto importante, è, ha dato molta spinta anche per moltissime altre atlete che hanno deciso poi di denunciare. Eh, il fatto che in realtà lei sia ancora l'allenatrice, quindi non sia ancora stata sospesa, nonostante sia attualmente un'indagata, ripeto, lei sia ancora un'allenatrice, l'unica diciamo sanzione ottenuta è l'annullamento diciamo della direzione tecnica lascia un po' di perplessità questa è la mia idea ma ognuno può avere la propria idea secondo me è sbagliato nel senso che se è un'indagata bisogna trattarla come tale e quindi attendere che ci siano degli organi di giustizia che decidano se lei abbia effettivamente commesso determinati reati o determinati illeciti. Invece, come ha affermato più volte anche dal presidente Tecchi, in questo momento è importante la qualificazione olimpica e quindi ritorno al punto iniziale. Quanto è importante la medaglia e quanto è importante la vita di un atleta? Chiaramente questo lascia molto perplessi, soprattutto noi vittime, che ancora una volta non abbiamo ottenuto alcuna giustizia. Poi è ovvio che saranno eh, gli organi a decidere se effettivamente ci siano stati degli illeciti.
1: Alice è anche una laureanda in giurisprudenza e oggi fornisce le sue competenze per cercare di aiutare altre ragazze che hanno vissuto situazioni analoghe alla sua. Nello specifico collabora con un'associazione Change the Game che cerca di sensibilizzare contro gli abusi nello sport. Oltre alla questione puramente personale, c'è tutto un filone giudiziario che ha il suo peso in questa vicenda. Chi ha commesso abusi è giusto che ne sia chiamato a rispondere davanti alla legge. Questo però non sempre avviene e il problema ha una doppia natura, uno è culturale e uno è tecnico. I due aspetti spesso si fondono, perché sono situazioni successe tempo fa, con poche prove e dove di base l'accusato respinge ogni accusa, nega tutto e si nasconde dietro il classico la mia parola contro la tua. Questo quindi complica i processi e la ricerca della verità. Ma se a questo si può trovare una soluzione con qualche bravo avvocato al secondo problema, quello culturale, non c'è un rimedio certo. E questo non è un dettaglio da poco
0: in Italia ma in realtà in tutto il mondo esiste una presunzione di, colpevo- di innocenza fino a prova contraria nei confronti del carnefice, nel nostro caso delle allenatrici e una presunzione in realtà di eh, colpevolezza nei confronti della vittima che si ritiene abbia mentito per un fine più grande non si sa quale sia questo fine più grande, noi in realtà oggi tutti i giorni ci vengono dette che siamo, ci viene scritto che siamo delle riviste ma in realtà non si capisce Cosa, perché noi non stiamo ottenendo nulla, otteniamo principalmente messaggi d'odio, minacce, e, e quindi è molto difficile gestire la vittima, convincere la vittima a, a denunciare, senza contare che comunque gli abusi perpetra- perpetrati ehm, sono in una fase molto delicata, che è la fase dell'adolescenza, e con tutte le problematiche che sono già comunque proprie dell'adolescenza, è, è difficile che la, che la vittima poi riesca a fare una connessione tra ah, ma è stata l'allenatrice e non è colpa mia. Quindi questo è il, princip- il problema principale. In realtà, in materia di prove, non è mai poi così difficile, nel senso che, perlomeno nei nostri casi, abbiamo moltissime prove eh, che eh, vanno da una semplice perizia psichiatrica che dimostra il disturbo, magari eh, post-traumatico, o che eh, può dimostrare magari eh, delle ansie, o problemi comunque di attacco di panico e quant'altro, che sono tutti rilevanti a livello probatorio, eh, ma poi magari ci possono essere anche video, la, la testimonianza di compagne, di anche altri addetti al palazzetto che adesso stanno iniziando ad avere anche un po' più di coraggio, ma inizialmente quando Anna e Nina hanno denunciato nessuno era dalla, dalla loro parte e poi dalla nostra parte, adesso col tempo le persone stanno iniziando a capire qual è la parte giusta diciamo, della vicenda, se c'è un giusto eh, in tutta questa vicenda.
1: Una prima importante soluzione alla situazione denunciata da Alice è il protocollo d'intesa firmato proprio pochi giorni fa tra la giustizia sportiva e quella ordinaria. Non appena la prima riceve la denuncia di un illecito, si attiva anche la seconda, così da fare subito più chiarezza. Questo però è solo un cerotto sulla ferita. La vera cura passa da un miglioramento culturale. Alice e tutte le ragazze come lei lottano a suon di piccoli passi per cambiare la situazione e fare in modo che atti del genere non accadano più. Deve cambiare l'approccio della federazione, dei tecnici e degli addetti ai lavori, arrivando a condannare fermamente certe condotte e smetterla di nascondersi dietro i successi sportivi. Il cambiamento culturale a cui lei ambisce è lo stesso di questo podcast, creare una migliore cultura sportiva con la convinzione che lo sport sia una parte fondamentale della nostra vita. Vedremo cosa ne sarà dello scandalo della ginnastica ritmica, quel che è certo è che smetterla di voltarsi dall'altra parte e puntare sempre il dito contro la vittima invece che contro il colpevole è il primo passo per combattere ogni abuso, nello sport come nella vita di tutti i giorni. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. La Libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto?